0: Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en WB Ventures y esta sesión va a estar dedicada a eh, un poco revisar lo que fue el 2021 en, te en términos tecnológicos de, eh, de las industrias en general y eh, obviamente mirando ya hacia 2022, retos, proyecciones en eh, las industrias ligadas obviamente a tecnología para lo que viene a futuro, sobre todo pensando en eh, lo que es ya este mundo post-COVID, entre comillas, porque aún existe eh, la amenaza de, de las variantes del COVID-19, probablemente eh, sigamos viendo parte de lo que significa una pandemia, pero sabemos por los reportes de países como el nuestro que están con altas tasas de vacunación, que eh, podemos seguir haciendo una vida medianamente normal en esta nueva normalidad, obviamente, y de eso y mucho más, obviamente, vamos a estar conversando en esta oportun oportunidad con Sergio Morales, eh, quien es gerente general de eh, Quasim Logicalis. No se lo pierdan, al regreso de esta breve pausa musical. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de
1: Tecnología. Somos
0: Ya estamos de vuelta acá con, eh, con Sergio, Está, nos pillaron ahí conversando en, en, en off. Eh, presento a don Sergio Morales, que es gerente general de Coasim Logicalis. Bienvenido,
1: Sergio. Hola, buenos días, Ángel, y buenos días a todos los auditores del programa.
0: Sergio, siempre partimos eh, comentando un poquito de historia del invitado, un poco de, de biografía. Cuéntanos un poquito, para quienes no te conocen, eh, tu historia, tus primeros pasos eh, para llegar hoy a... Hasta en y Logicalis.
1: Bueno, eh, entretenido de poder compartir lo que es la, la experiencia laboral. Yo he estado los, va, alrededor de 25 años, ya que ya suman su más años, ligado al mundo la, de la tecnología y las comunicaciones, eh, siempre trabajando en empresas principalmente multinacionales. Eh, probablemente el primer paso fueron en empresas multinacionales fue en UNICE, donde estuve casi 11 años, primero desarrollándome en Chile y de luego en, en algunas posiciones en la región, primero en la, lo que era Cono Sur, después Latinoamérica, eh, fue un proceso muy interesante conocer cómo operaba una multinacional desde todos los ámbitos de, de los servicios, de la tecnología y siempre una provocación muy profunda de la, de la necesidad de negocio de los clientes, cuando todavía no se hablaba mucho de la necesidad de negocio, hablaba más de, la, de los bitibytes y, y poco de, la, de los procesos productivos, procesos de negocio. Eh, luego me desarrollé durante nueve años en no otra industria, pero muy ligada, las telecomunicaciones, en, ahí probablemente se acordarán de Telmex, claro, donde nos tocó. Eh, un proceso muy lindo de transformación de una empresa que eminentemente es una empresa proveedora de servicios de enlace de comunicaciones, una empresa proveedora integral de, de, de soluciones de comunicaciones y finalmente del servicio soluciones TI, de hecho, tuve la, la oportunidad de ser parte de un proyecto de construir un data center de clase mundial, que hoy día se encuentra en la zona y que ha seguido creciendo, la evolución ha sido fantástica. Y, y finalmente, bueno, cuatro años a cargo de ADEXUS eh, una operación Chile-Perú, donde eh, también Adexo ha sido siempre reconocido uno de los relevantes proveedores de servicios de outsourcing en el país de, de tecnología de la información, donde ahí volví a reencontrarme más con, la, de, con el VTBI, pero más desde el punto de vista ahora ya con toda la aparición de las cloud, la aparición de la ciberseguridad y las nuevas tendencias tecnológicas que han hecho irrupción en los últimos años. Y ya desde hace poquito, menos de dos años, gerente general de, de Coasim Logicalis, Coacín Logicalis, bueno, Coacín es una empresa muy conocida por todos nosotros hace 50 años el país, fue adquirida en el año 2018 por el Grupo Logicalis, Grupo Inglés de, de Servicio de Solución Informática, con presencia en 27 países a nivel mundial en, lo, en los cinco continentes y particularmente en Latinoamérica, con presencia en, en, en 11 países. ¿no? Actualmente me toca liderar la región andina, que es la región de Chile, Perú y Bolivia. Eh, donde vemos una tremenda oportunidad de aportarle al desarrollo de habilidades digitales a las compañías, particularmente creemos que el sector minero es un polo muy relevante en estos, en estos países, el sector de la agroindustria, obviamente hay sectores tradicionales como las telecomunicaciones la banca, que siguen innovando y siguen desarrollando nuevas capacidades, todo con, con objetivos básicos de uno, satisfacer y sorprender, ojalá, a sus clientes. Lo, en alguna época, en uno de los eventos digitales que hacíamos, hablábamos de la experiencia, ¡wow! Esa experiencia que lo, lo, los consumidores no olvidan. Y también, obviamente, ayudar a ser más eficientes los procesos productivos y sin, obviamente, olvidar la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores que, que conforman la empresa. Así que, contento de estar ligado hace tantos años a, a esta industria. Tal es así que uno de mis hijos, el mayor, que está estudiando ingeniería civil, en la Universidad Católica, también pareciera que a seguir la línea, línea tecnológica, dicho el otro día lo voy a hacer, trabajo de inteligencia artificial, con más y ni me explicaba lo que estaba desarrollando, y, y la verdad que es muy entretenido cómo esto está, ha contaminado positivamente la, las mallas curriculares de prácticamente todos los sectores.
0: Sergio, te quiero preguntar eh, un poquito tu visión respecto de lo que fue el, el golpe de la pandemia en, en las industrias, en las pymes, sobre todo también, eh, ¿Cómo viste la, la adopción de, de transformación digital eh, obligada, en algunos casos, producto de, del contexto de pandemia?
1: Fíjate que creo que mmm, fue un despertar. La verdad es que la, la transformación digital, lo que estamos en este mundo, venimos hablando hace cinco o seis años, probablemente, y primero con la tecnología de la industria 4.0, la adopción de cloud, los temas de, 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 de uso de los datos en forma intensiva. Pero, si sí, bien es cierto, en las corporaciones, sobre todo las más grandes, las que tienen mayor acceso a recursos, capacidad y también que tienen influencia corporativa global, veíamos que venían con un avance importante desarrollando un nuevo modelo de servicio, un nuevo modelo productivo. Pero con la pandemia se produjo un despertar. Yo he hablado anteriormente del concepto del despertar digital, ¿no? donde las empresas se dieron cuenta, primero nada, que había forma de trabajar distinta y era habilitado por la tecnología. Ya no teníamos que estar sentado en el escritorio las 8 o 9 de horas de, de la oficina y las empresas funcionaron. Por otro lado, la, la, yo creo también fue muy, en la, aquella empresa donde hay directorio, me parece también que se, se, se sensibilizaron de mejor manera de la bondad y la posibilidad que generan la tecnología. Entonces, yo me atrevería a decir que, primero, nada, hubo un despertar hubo mucha más inquietud de, de explorar esto desde lo higiénico, de cómo me comunico, cómo colaboro, cómo protejo mi organización de la ciberseguridad, dado que ahora voy a tener mis datos volando, recorriendo la red en, en los distintos lugares, eh, cómo adopto la oficina, adapto su oficina a, este nuevo, a esta nueva realidad, que, que ciertamente nos redefinió la forma de trabajar, eh, y según mi entendimiento y lo que hice no he entendido, bueno, la cambió para que llegó y se quedó, pero por otro lado también creo que algo muy positivo es que si esta misma pandemia hubiera ocurrido en los 2000, en los 2010, el escenario de posibilidades habría sido mucho más restringido. Porque hoy día, porque es decir, lo que estábamos ya en la industria en esa época, si alguien tenía que implementar una solución tecnológica, tenía que ir y contratar un hardware. Eh, si quería un software, ir y contratar un software, que le desarrollaron el software. Bueno, hoy ya estamos en una era del, del consumo por demanda, ¿no? del, del uso de la tecnología, así como lo hacemos con el agua, con el gas eventualmente, la, la electricidad en la el cual prendemos un interruptor, encendemos, abrimos una llave y, aquí, y usamos el bien, ¿no? este en este caso el agua, la electricidad, en la, en la tecnología de información está pasando lo mismo. Obviamente no es tan simple como abrir una llave porque hay que ver cómo se integran los procesos productivos en la empresa. Pero ciertamente hoy día hay tecnología mucho más accesible desde el punto de vista de cómo la uso, eh, pero también de, la, de cómo pago por el uso. ¿no? Y por lo tanto, creo que ah, se ha abierto una oportunidad fantástica en las pymes. De hecho, un buen ejemplo de donde a mí me gustan todo lo que son redes sociales: Instagram, eh, Facebook. Y uno ve la cantidad de, de, de microempresarios, pequeños empresarios, mediano empresario que se han abierto al mundo. ¿No? Eh, y ahí el mundo es porque Internet es el mundo, ¿no? Eh, nos conecta con todas partes de, 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 de este planeta. Por lo tanto, creo que esa adopción se mezcló con una necesidad, con la posibilidad y disponibilidad de tecnología y con que se produjo ese despertar digital en que todos se dan cuenta, o mucho más extensamente se dan cuenta las personas, lo que hacen parte de las empresas, el mundo de posibilidades que le llegaba este, este área digital.
0: Sergio, preguntarte también, ¿hacia dónde que tú crees eh, que están eh, dirigidas, o deberían estar dirigidas los esfuerzos de las empresas que eh, todavía no han abordado 100% un proceso de, de transformación, que han quedado en el rezago, que por distintas razones todavía no se suben? ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las recomendaciones para que lo hagan en tu mirada?
1: Este, el desafío que yo sigo eh, evidenciando, y, y puedo decir es Chile, lo que me tocó ver hace un par de semanas que estuve en, en Perú también, eh, sigo evidenciando que todavía falta conocimiento de cómo abordar esto. ¿no? Porque obviamente lo digital es, bueno, sí, empiezo a usar servicios cloud y uso Office, bueno, no sé si puedo hablar de marca, pero uso tecnología de plataforma, de mensajería, de, de, de servicios de para el usuario, de productividad de usuario en la nube sí, y es básico, ¿no? y eso podemos tener elementos como eso y que son de, de buena adopción creo que el, la, la diferencia está en cómo las la empresas se ven asesoradas para definir el camino de evolución digital cuáles son, dependiendo su enfoque, que en general las la empresas que no son productoras son enfoque en cliente, ¿no? eh, dependiendo su enfoque, cuáles son la, la herramienta que va a usar para la venta, para la atención del cliente, para agilizar el proceso productivo, Hoy día estamos en todo lo que tiene que ver en, en el consumo, la inmediatez es algo que también llegó para quedarse. Si nos acordamos, pre-pandemia, en cualquier tienda de retail en Chile, uno compraba y el, los productos te podían llegar en 3, 4, 6 semanas. Esa era la realidad en Chile y nos sorprendíamos cuando comprábamos en China o en otro lado y los productos podían llegar en 2 semanas como un centro de distribución que está a pocos kilómetros, ¿no? se demora meses o semanas y, y en otro, de, de otras latitudes se demora días. Creo que eso es un cambio fundamental que nos desafía a todas las empresas que son proveedoras de, de productos tangibles, ¿no? eh, que están en la comercialización de, un bien tangible, de bien tangible Por lo tanto, los modelos logísticos cambiaron, pero más cambiaron las la expectativas del consumidor. Hoy día, un consumidor no está disponible para esperar por una, por una compra semanas. Eh, y, y uno crea ese desarrollo, esa, va alimentando esa expectativa con el mundo de posibilidades. Y efectivamente, hoy día vemos muchos retailers, sobre todo los más grandes, que están entregando productos en dos días, un día, incluso algunos a MPM. Entonces uno dice, bueno, esa forma de, de satisfacer al consumidor, que es, al principio es una experiencia guau, wow, después es que se hace una experiencia estándar, pues ya se, entre comillas se comoditiza la experiencia. Por lo tanto, yo invitaría en ese caso a la, a la empresa todavía no, han, en, 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 no invertido, diría no se han involucrado, no se han adentrado en el, en el mundo de las posibilidades, ¿eh? en buscar asesoría. Yo creo que eh, la gracia está en no inventar la rueda, eh, probablemente eh, en el mercado, en el mundo, en muchas empresas que tienen problemas similares. Y por lo tanto, el, el replicar no es malo. La, la, yo siempre he creído que la innovación no es solamente producir un, algo bien, un servicio desde cero. También es adoptar, incorporar eh, y usar en mi entorno productivo eh, soluciones, servicios que han sido implementados. Por lo tanto, yo invitaría, y hay empresas grandes me dan pequeña, que puedan buscar asesoría y consultorio o gente que le pueda ayudar con modelos ágiles de, 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 de definición de, de, de roadmap, de implementación de capacidades, ¿eh? eh, alinear lo que sea de la, la estrategia de negocio, eh, en forma simple. Y probablemente también a, a costos mucho más bajos que lo que estábamos otorgando, a esas consultorías grandes, elocuentes, eh, ¿no? que, que tomaban meses para ver resultados. Hoy día hay un modelo ágil que está haciendo parte en casi todo lo, en todo lo que hace en esta industria.
0: Eh, también preguntarte, Sergio, eh, tu opinión de cómo las industrias eh, en Latinoamérica, en la región, dado, dado que tienes tú este rol en, en, la, en la región andina, están a nivel de madurez de, de tecnología, de, de, de desarrollo y uso de tecnologías. ¿Cómo ves, eh, cuáles es tu análisis en Latinoamérica?
1: Mira, eh, creo que hay va, dos tres aspectos, mirar. el primero tiene que ver con la industria. ¿no? Hay industrias que naturalmente, como la banca, el retail, las tele, telecomunicaciones, por ejemplo, eh, son industrias que han venido desarrollándose y avanzando hace varios años, ¿no? eh, en la automatización, en la integración, en, la, en, la, en el concepto, de, dado la, la escala que manejan en, la, en el online, en minimizar las la manual, manualidades. Y si uno mira a los grandes retailers, sobre todo los regionales, muestran niveles, o bancos muestran niveles similares de adopción y desarrollo. Probablemente se produce un gap cuando a esos mismos sectores y son empresas locales. Donde son el banco local, donde es la, la empresa retail local, que presenta un gap respecto al desarrollo de voy a decir, corporaciones o multinacionales que vienen de, de, trabajando como en bloque a nivel global. Eh, por lo tanto, hay sectores que, que por naturaleza avanzan más que otros, por ejemplo, si uno mira la, la banca versus la construcción, no obstante, hoy día hay un boom también de, de digitalización en la construcción, pero que hace 3, 4 años no se veía. Entonces, si es cierto, todos los sectores de mercado se mueven hacia la digitalización. Algunos que están más en contacto con el usuario, en el fondo en el que está detrás del mostrador hay un usuario, no hay un proceso productivo, como en la faena minera, por ejemplo, eh, han ido avanzando más rápido porque el consumidor demanda, ¿no? y, y la corporación, la multinacional, lo ayuda a, a avanzar con ejemplo, con planes corporativos. Ahora, a nivel de países también hay diferencias. Eh, claramente, hay países... Chile, creo que estamos bastante a la vanguardia en, en Latinoamérica. Eh, y, y no es mirarse el ombligo. Eh, estamos a la vanguardia porque tenemos, y yo creo que se dan algunas condiciones, un mercado competitivo, con muchas empresas internacionales eh, presentes, eh, con amenaza de nuevas empresas multinacionales instalándose cuando veíamos que sea, se venía a instalar Amazon con el mundo retail, etc. Generó temor, inquietud y probablemente desde la reacción avanzaron algunas otras empresas de retail regionales también, a nivel local. Pero claramente hay diferencias en niveles de madurez, en niveles de adopción, incluso también en temas regulatorios. Por ejemplo, hace algunos días, conversando con los equipos de, de Bolivia eh, y, lo, y todo lo que son servicios de nube, eh, una cosa que veíamos que en Chile, es, se ve la realidad que teníamos en Chile probablemente hace cinco años, donde la regulación era mucho más restrictiva con respecto al uso de los servicios de cloud para depositar datos del negocio. Eh, en cambio, Bolivia está, por ejemplo, en el sentido más bastante más atrasado en el plano regulatorio, por lo tanto, el mapa de oportunidades es más restringido de cara a las empresas. Por lo tanto, sí, como te diría, hay distintos niveles de madurez también entre los países en la región. Creo que todos están avanzando a su ritmo, a su nivel de competitividad local, a su nivel de demanda local, pues también el, yo creo que el consumidor es muy, es muy exigente y eso jala del aparato productivo y, de la, y acelera la creatividad de la organización pero ciertamente se ven diferencias, como se ven en nosotros en comparación probablemente a otros países, a otros sectores como Asia. La parte que yo creo que sí está en general rezagada, el uso de los datos. Yo creo, eh, me parece que en el uso de los datos, tanto para mejorar la experiencia del cliente, mejorar los procesos productivos, hacer más pre predecible las la, la operaciones, viene retrasado. Y, y hay, claramente, como en todas cosas, la, hay excepciones. Pero me parece bastante... Hoy día, así como la cloud decimos, está bastante en uso en promedio, los datos están bastante en desuso en promedio. Y creo que ahí hay una oportunidad eh, para ayudar a las organizaciones o para que las organizaciones se inquieten por ver cómo pueden sacarle partido a los datos que se generan en cada una de las interacciones con sus clientes o en cada una de las actividades productivas al interior de la organización.
0: Eh, Sergio, para ir cerrando, cerrando este primer bloque y preguntarte también por el de capital humano. ¿Cómo es tu análisis del capital humano en Latinoamérica en el este de, de
1: Bueno, yo creo que no podemos ver el tema del capital humano sin contexto pandemia, pero nada. Creo que un modelo, un, una realidad de capital humano eh, pre pandemia, y, y uno post-pandemia. Si bien es cierto, ya veíamos en, en el origen que las nuevas generaciones, los nuevos, pues, eran los nuevos profesionales, como a decirlo, era más inquietos. ¿no? Uh -huh. eh, probablemente las generaciones que nosotros comenzamos ya hace un par de décadas, cuesta eh, decirlo, pero ya sí, hace un par de décadas ya, un poco más, eh, éramos probablemente de mayor permanencia en ¿no? la organización. Hoy día veíamos ya pre-pandemia que los tiempos se venían acortando pero me parece que post-pandemia se aceleraron aún más. ¿no? Entonces, estamos viendo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, un nivel de, de cambio y rotación bastante más acelerado que lo que veíamos eh, en el pre-pandemia. Eh, los niveles de rotación a nivel global eh, han crecido bastante. Me parece, en la industria que yo participo, el mundo de los servicios TI, eh, la, la rotación se ha duplicado respecto a lo que teníamos en niveles de pre-pandemia. Eh, y, y también diría que el capitán humano está siendo más exigente, y creo que de buena manera, por, por lo demás, en, en, en la forma de trabajar. De hecho, vemos los eh, no, no potenciales colaboradores que plantean que no están dispuestos a trabajar presencial. Y su interés es trabajar absolutamente remoto. Lo cual hace dos años se hubieran dicho, uno lo hubiera planteado eso y le he dicho, bueno, probablemente está fuera de tiempo diríamos pero hoy día es algo absolutamente factible y es algo que está ocurriendo en nuestras organizaciones. por lo tanto eso también nos ha llevado a acelerar nuestro proceso de cambio ahora creo que ahí hay, hay escasez eh, porque el talento el talento de los servicios TI antes era principalmente mandado por las empresas de servicios y solución de tecnología pero hoy día ese talento es requerido en las operaciones de los clientes porque el negocio de ellos también se transformó y se, y se hizo digital. ¿no? Independientemente del retail, el core está siendo digital. Eh, si me dedico a la minería, el core digital, ¿sí? sin la, lo digital, sin las la, sin la redes, sin la automatización, sin la robotización, en el caso minero, ¿sí? o sin los lo procesos logísticos integrados con, con con automatización de los delivery, etc., las empresas no funcionan y, y perderían competitividad. Bueno, por lo tanto, hay una demanda muy, eh, voy a decir... Eh, con, que genera desnivel entre los salarios promedios de la industria de servicios TI y lo que está es capaz de pagar el mundo privado por esos mismos de recursos. Eso genera, eso es lo bueno que genera desarrollo, está quedando mayor interés probablemente en, en entrar profesionalmente a este, a este sector, porque no es sector dinámico, un sector que uno diría, así como un país minero, el que está en la industria minera siempre debería te tener trabajo, probablemente, bueno, lo que está en la industria tecnológica o de servicios tecnológicos, probablemente también van a tener trabajo asegurado por muchos años, porque la verdad es una industria que está en el centro del desarrollo de la sociedad, de la economía y de la empresa. Entonces, está difícil, no es fácil. Es más, nosotros hoy día estamos explorando, eh, uno, acercarnos más a la universidad, eh, generar programas de más intención, semillero de desarrollo profesional, eh, tres, también ir a buscar regiones pero también una que cambió con la, la pandemia fue que la búsqueda de profesionales era muy centrada en, el, en la región metropolitana. Y hoy día tenemos colaboradores trabajando en La trabajando en Puerto Montt, trabajando en Valdivia. Independiente, nadie sabe dónde estén, podrían no saber. Y están cumpliendo su función. Eso fue lo lindo de la parte positiva de la pandemia, por mirar el vaso medio lleno. Eh, pero también hemos estado viviendo a buscar colaboradores fuera del país. Eh, y nuevamente, colaboradores que no necesariamente tengan que venirse a recibir a Chile. Pueden trabajar desde sus propios países, más allá que nosotros tenemos operaciones en la gran mayoría de los países que estamos buscando potenciales colaboradores.
0: Sergio, te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso, seguir conversando sobre tendencias en la industria y cómo ves que eh, esta nueva normalidad nos va a afectar eh, en términos productivos. Así que te invito a una pausa y ya estamos de regreso con Sergio Morales, gerente general de Coasim Logicalis. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com. Bien, ya estamos de vuelta con Sergio Morales, gerente general de Coacin Logicalis. Sergio, eh, preguntarte también, eh, entrando en materia. ¿Cómo es tu visión respecto a esta etapa post-pandemia que probablemente vamos a empezar a vivir? Eh, ¿Crees tú que eh, va a permanecer gran parte, de, por ejemplo, del e-commerce? Eh, ¿Crees que también permanecerá en los equipos de trabajo la lógica del teletrabajo? ¿Cómo, cómo ves que va a ser esta era eh, post-pandemia en el corto plazo al
1: menos? Mira, eh, Creo que la, la pandemia, como decía en el bloque anterior, aceleró el comportamiento de los consumidores, eh, aceleró el comportamiento de los trabajadores eh, en el ámbito laboral eh, y por ende hay una serie de modelos productivos modelos de consumo que se construyeron, se redefinieron y mi entendimiento es que llegaron para quedarse. Nada va a ser absoluto. Eh, así como en el modelo de pandemia todos nos fuimos a la casa. Probablemente en el modelo post-pandemia eh, una gran parte va a ser híbrida una comparte será remota y probablemente van a seguir abriendo las mismas pocas funciones que hay hoy día de forma presencial. Eh, claramente en los sistemas de la, hay sistemas como la formación de equipo, laboratorio, eh, hay ciertos factores productivos que requieren mano de obra física, a pesar de que muchas de esas labores se pueden ir automatizando con el tiempo. Por lo tanto, creo que el modelo híbrido llegó para quedarse. Me parece que ojalá sea así también el modelo híbrido en la educación. Digo, debiera llegar para quedarse, porque nos dimos cuenta que también era una buena forma de combinar el trabajo en aula con el trabajo eh, en el mundo. Otro. En, en otros sectores, como el modelo eh, minero, min por ejemplo, la minería, la remotización, la robotización, viene funcionando hace tiempo. Lo que ya estamos viendo son más y más en, en proyectos de, de esa naturaleza. Por lo tanto, y por otra parte, tú hablas del e-commerce, el e-commerce, que más que verlo desde el lado de la empresa, hay que verlo desde el lado del consumidor el consumidor no va a volver a aceptar tiempos de entrega de tres semanas, cuatro semanas para un, un, un bien. Y por lo tanto, ya lo acostumbramos que se podía. Y por lo tanto, eso hoy día construye el verde. Y las empresas que no se nivelan a ese verde van a tener problemas para competir en el tiempo, salvo que su producto sea muy exclusivo, muy particular, que no, que no tenga competencia. Por lo tanto, diría que eh, la adopción digital que tiene que... Con cómo hacemos el negocio y cómo atendemos clientes, eh, se aceleró. Probablemente vamos a ver nuevos sectores del mercado, según la empresa mediana y más pequeña, identificando nuevas formas de trabajar más aceleradamente. Eh, claramente, como decía anteriormente, las corporaciones, las empresas más grandes, tienen más recursos y ¿eh? han tenido más recursos y han venido trabajando con equipos de 100, 200, 300 personas internas para hacer sus desarrollos digitales. Eh, obviamente una pyme no tiene esa posibilidad y por lo tanto lo, lo que van a que hacer ellos este es identificar el, el, los posibles pasos de solución probablemente en un ámbito medio autoridad, porque obviamente es bien difícil que una pyme eh, pague por todo, por, todo, por servicio de consultoría pero ahí puede haber una oportunidad, alguien que cree un modelo de servicio de asesoramiento para pymes en uso de capacidad digital ¿Se nos acaba de ocurrir a lo mejor en un negocio para UDD Venture
0: Sergio, y en esa línea, eh, preguntarte también haciendo doble clic, eh, ¿tú crees que la, las grandes empresas hoy, eh, productos de esta, de esta nueva eh, normalidad, también van a haber eh, afectado sus procesos de manera más veloz? Es decir, ¿van a tomar más velocidad que antes en esta lógica que se habla mucho de que las empresas corporativas tienen que conectar y aprender de las startups porque son eh, animales más grandes? ¿Cómo ves que la velocidad de las compañías corporativas también va a ir cambiando?
1: Bueno, creo que a mí me gusta siempre mirar al consumidor. El consumidor, el consumidor le manda mejores tiempos de respuesta, mejores, más rápida evolución. La competencia, y la competencia de la, como de la grande empresa, la mediana y la pequeña, hace tener un, un dinamismo diferente en el mercado. Eh, como hemos conversado anteriormente, eh, hoy día, más que la empresa grande, robusta, fuerte, importa la empresa ágil, la empresa flexible, que responde más, de mejor manera a la demanda del consumidor. Creo que la combinación de, de grande empresa con pequeña empresa, como hay, por ejemplo el Tintex en la banca, eh, o empresa de, de especialización de nicho, que soporta por ejemplo el aporte de los procesos productivos una minera, que lleva idea, esa combinación, yo creo, esa asociatividad, esa cooperación, creo que es muy relevante la veo con muy buen ojo, la verdad que estoy escuchando en, en varios ámbitos empresas del duro nuestro, como el mundo de la tecnología y la información, que estamos haciendo ese tipo de soluciones, o en algunos casos incluso comprando esas empresas ágiles para que nos traigan esa savia nueva a, a modelos de operación tradicionales, ¿eh? y, por, y lo, veo, pero lo veo en distintos sectores, lo veo en la industria retail, lo veo en la industria financiera, eh, incluso en la industria minera donde están produciéndose como joint venture de trabajo o están apadrinando, eso es lo otro por concepto, apadrinando empresas eh, pequeñas, pero que tienen ese atributo, son ágiles, son simples, eh, en, han entendido el uso de la opción de la tecnología como algo que transforma los modelos de negocio y, y abre un nuevo espacio de colaboración. Por lo tanto, creo que es una oportunidad para el emprendedor, en la, en la medida que demuestra que tiene un, un producto, un servicio con un valor diferenciador, y eventualmente valor único, eh, el llevárselo a, al que tiene la escala, ¿no? y, y puede adoptarlo y servir de, de una manera que le sería muy difícil llegar a ese, a ese empleo Por lo tanto, alianza, así como se hablaba en un momento, la alianza público-privado, yo creo que iría, día, digamos, tener instalar el concepto de la alianza, de del, del, podría ser de grande con el ágil, eh, no necesariamente grande con el pequeño, yo creo que es de grande con el ágil.
0: Eh, Sergio, y ahí preguntarte, eh, ¿cómo eh, ves tú que finalmente la, el 5G eh, va a impactar, que ya está tan está tan en boga hoy, eh, va a impactar en, digamos, en la vida diaria del, del ciudadano de a pie y por otro lado las grandes empresas?
1: Este que Como empresa nosotros estamos trabajando mucho en temas de 5G. ¿no? La verdad que el grupo Logicali tiene un pie muy fuerte en el mundo de las telecomunicaciones. Y, y, y hemos sido parte del proceso de evolución en varios los países, apoyando a las empresas de telecomunicaciones en las distintas evoluciones de tecnología. Lo que vemos de diferencia sí. es en 5G es que no, hay que olvidarse de 5G para hablar mejor o para mandar mensajes de texto más rápido. La verdad es que ahí probablemente no lo vamos a, a percibir. 5G es lo que viene a abrirnos un mundo de posibilidades de servicios y aplicaciones que tradicionalmente solo estaban disponibles para eh, lugares donde había un cable ¿no? o un acceso de fibra. Por ejemplo, temas de telemedicina, temas de colaboración en alta calidad, temas de, eh, por ejemplo, asistencia a distancia a trabajo en, de terreno. Entonces, o sea, operadores remotos trabajando con operadores de terreno con modelos mucho más ágiles. Eh, entonces, creo que lo que viene a cambiar 5G, y ahí está el gran desafío, es el mundo de la servicio y la aplicación. Uno lo mira y dice, bueno, 5G podría permitir la conectividad, Internet, algunas poblaciones eh, o nuevos sectores donde no hay acceso a, a, a Internet. Sí, también puede servir, pero es el DEP. Me parece que si bien es cierto esa movilidad, el potencial entra en aprovechar esos, el, el tamaño de esa carretera y la velocidad de esa carretera para desarrollar nuevos servicios y aplicaciones. De ahí vuelve un mundo de los emprendedores. Creo que los emprendedores son quienes pueden ayudarnos a identificar qué servicio que hoy día no se podrían desplegar con modelos tradicionales de conectividad, se podrían usar con estas redes flexibles. La, por ejemplo, el, auto, el famoso auto autónomo, que tanto se habla, sin una carretera de comunicaciones como 5G, es prácticamente enviado, ¿no? Eh, por lo tanto, es una, la 5G para mí es un habilitador de una nueva generación de aplicaciones y servicios que van a redefinir la experiencia de los usuarios, como también los procesos productivos, en el sentido que te abre posibilidades de nuevas aplicaciones y usos que no estábamos, eh, no era factible alcanzar ante la P5.
0: Eh, Sergio, te quiero pedir, ya se nos va eh, yendo el tiempo, que te, te quiero pedir un, un breve análisis y, y resumen de lo que conversamos hoy, los principales desafíos a tu juicio que van a enfrentar la industria eh, en temas tecnológicos.
1: Primero, es, creo que hoy día lo pondría en primer lugar, el acceso al capital humano. El capital humano, la, la máquina, la tecnología, la industria, funcionan porque tienen personas en los roles que corresponden, ¿no? Por lo tanto, el, el acceso al capital humano con el conocimiento y la experiencia para poder aportar a estos procesos de cambio es un desafío, ¿no? En el volumen y en la calidad requerida. Eh, probablemente con la con este mundo plano o mundo sin fronteras, probablemente va a haber una posibilidad de ir a buscar en, otro, en otras regiones, eh, donde lo, hay diferencias de mano de obra, costos de mano de obra, pero capital humano, diríamos. Dos, es, creo que el desafío, más que para las grandes corporaciones, y me atrevería a decir, la, la, la mediana, la pequeña, es cómo nivelar la cancha haciendo uso de tecnología para competir y podemos decir de igual a igual con las grandes corporaciones dado que en el terreno que, que esto habilita se, se puede hacer. Tercero, me atrevería a decir que, que es algo que para mí todavía es bastante inexplorado, a pesar que hay mucha literatura, mucho ejemplo, y que ahí están apareciendo más, el uso de los datos. Creo que en el uso de los datos eh, hay una oportunidad inmensa eh, de, de explotar, de cubrir, de conocer, y también de proyectar y predecir. ¿no? Eh, por lo tanto ahí hay una, un ámbito que es fundamental y atreverse ¿eh? déjame decirte, y atreverse porque en esta etapa hay que atreverse a evolucionar, a dejar los paradigmas muchos lo que perdimos en la, en la pandemia, en ese departamento digital, el paradigma de la gente trabajando en oficinas, sentada bajo la mirada de la jefatura, que es la mirada antigua, o modelos de, de organizaciones que funcionan por objetivo, que funcionan por ¿Qué es otro elemento que las evoluciones transiten a gestionar por objetivo Y ya no por hora hombre, o perdón, no por hora silla. Eh, que hay un cambio de modelo, y, y, y conecto ese cambio de modelo con el nuevo colaborador y con el, con el capital humano inquieto, pondría yo, diría yo, es todo un nuevo modelo de generación de incentivos que conecten la productividad con los lo, 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 lo propios eh, deseos, convicciones de, de los colaboradores.
0: Sergio, y para eh te quería pedir si nos puedes recomendar algún libro, algún texto que te parezca interesante.
1: Mira, a mí en esta época, llegando a fin de año, eh, yo en el año leo reportajes, temas tecnológicos, de naturaleza más que libros. Eh, pero llegando a fin de año, verano, pensando conectar con las vacaciones, a mí me gusta mucho leer cosas distintas que lo que tenga que ver con mi día a día. Y yo recomendaría a una escritora que no sé si es muy conocida para mucho, eh, para mí fue un descubrimiento hace un par de años, eh, Julia Navarro, una escritora española, eh, que, que tiene algo de lo que a mí me encanta, que son son novelas son historias noveladas o novelas con historia, eh, en la cual tiene una conexión interesante con la cultura, con lo, con lo, lo que va ocurriendo en las distintas sociedades, pero con, con un, un trasfondo novelístico. Por lo tanto, yo lo invitaría a explorar los libros en general de Julián Navarro. acaba de aparecer uno recientemente. Eh, porque en todos hay una magia, ¿no? Eh, eh, hay uno que me encantó mucho, es Para Yarte Muerto, porque, eh, Pero son libros que uno se los devora, son libros gruesos, de 800, 1000 páginas, pero que uno se los devora, por pues la verdad que son muy, muy entretenidos y, te, y a mí me pasa que me transporta eh, a, a un entorno, a un contexto que difícilmente lo habría vivido, porque obviamente tiene que ir con otras décadas o lugares, y, y que realmente te hace, por una parte, aprender de alguna cultura, pero sobre todo entretenerte muchísimo, distraer la mente, cambiar de aire y, y dejar por unos días el bit by del negocio y concentrarnos en, en, en relajar lo que es tan necesario para, para afrontar el próximo año.
0: Sergio, te quiero agradecer por la conversación, la recomendación del, del, del libro y te dejo invitado tal vez para una próxima ocasión en donde volvamos a conversar sobre estos temas en función también de, de lo que va a ser este 2022. Así que te mando un abrazo
1: y te agradezco el tiempo. Encantado, Ángel. Encantado. Saluda a, a la radio y también a todos los auditores que nos escuchan. Gracias,
0: Sergio. Nosotros vamos a un breve pausa musical y ya estamos para el cierre de esta edición.
1: el futuro que deseamos a dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales reflexiones sobre los futuros posibles y probables cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros con Bárbara Ferrer en radio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050, estuvimos conversando con eh, Sergio Morales, quien es gerente general en Coasini Logicalis, una empresa dedicada a la tecnología, a la transformación digital. Y eh, nos contaba Sergio un poco su visión respecto de las industrias tecnológicas, las industrias que usan también tecnología, que no son tecnológicas, pero que se han visto forzadas a, a utilizar eh, o a transformarse en empresas de tecnología, aun cuando su core business está en el mundo de los átomos, de la producción de productos físicos, de hecho eh, no hace mucho tiempo escuchaba al gerente de Coelco decir que Coelco se va a empezar a ver a sí misma o a entender a sí misma como una empresa de tecnología eh, y en ese sentido creemos fundamental seguir la reflexión en este programa de este tipo de discusiones porque finalmente sea una pyme o una corporación la tecnología, la digitalización, la automatización de procesos, eh, sin lugar a dudas va a ser parte del, de la agenda de los eh, gerentes, de, la, eh, de los directorios, eh, de los ejecutivos, de los emprendedores que también obviamente conect, conectan y trabajan con grandes corporaciones o con pymes eh, para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Les mando un abrazo, espero que hayan disfrutado esta eh, edición tanto como yo. No se olviden siempre de revisar las redes sociales, arroba Divox Radio y los podcasts de esta edición o de cada edición, más bien de eh, Latam 2050, en www.divoxradio.com. Un bueno, abrazo y será hasta la próxima. Chao, chao.